0: Habt ihr auch Flüchtlinge, also habt ihr auch Schüler an eurer Schule von der Ukraine? <lacht> Janna, das ist ein russischer Name. Wie lebst du eigentlich mit dem?
1: Ja, eigentlich nicht so speziell. Also Ich nehme es natürlich als Name wahr, wie ich jeden anderen Namen auch wahrnehme. Also, ist das ist extrem außergewöhnlich. Es gibt natürlich irgendwie Leute, die es Falsch aussprechen mal oder nicht wissen, wie es schreiben Das gibt es ja sowieso wie die meisten Namen. Ähm, es kommen nur ganz, ganz selten Fragen zum Namen, weil ich mein, so speziell, dass er irgendwie ganz fremd tönt ist, er dann doch nicht.
0: Das ist ein Mutter- tochter Tochtergespräch und damit auch ein Gespräch zwischen zwei Generationen, nämlich der Generation X und der Generation Z, also Gen X und der Gen Z. Du bist meine Tochter. Ich kenne dich entsprechend ziemlich gut. Aber um dich den Hörern etwas vorstellen, würde ich gerne eine virtuelle Seiten aus meinem Freundschaftsbuch mit dir ausfüllen. Ich frage, du antwortest. Ich glaube, das bringen wir an. Du Bist parat. bereit? Ja. Dein Name? Shanna. Deine Freunde nennen dich?
1: Shanna oder gewisse auch Shanna.
0: <lacht> Dein Lieblingsschulfach ist?
1: Im Moment vor allem die Sprache, also Latein oder auch Französisch. Und auch Physik.
0: Du besuchst Kanti Wittige, und zwar Klasse?
1: Die zweite, also die zweite von vier, das heisst elfte Klasse.
0: In der Freizeit tust du am liebsten?
1: Ja, ich habe so, äh, verschiedene Interessen. Ich mache Musik, Socialize einfach so mit Freunden oder auch Familie. Ähm, sonst lesen jetzt wieder mehr.
0: Lesen? Was ist denn, wie heisst das Lieblingsbuch?
1: Ich weiß nicht, ob ich das Lieblingsbuch habe. Ich hatte als Kind immer eins gehabt, also ein Kinderbuch. Ich könnte ich dir aber den Namen nicht mehr sagen, aber ich weiß noch, was es das war. Es das war einfach sehr, sehr schön geschrieben. Im Moment könnte ich es dir ich, nicht sagen.
0: Am liebsten ist es?
1: Sehr viel, aber ich glaube, es sind eh und je das. <lacht> Wem sagst
0: du das? Dein Vorbild? Hast du ein Vorbild?
1: Nicht eine spezifische Person, nein.
0: Das Schweizer Kinderlied, das dir als Allererstes in Sinn kommt, heisst?
1: Oh, zu goldig Sönerli.
0: Okay. Wir haben für unsere allererste Folge ein Thema gewählt, das recht schwer verdaulich ist. Es gibt aber einen Grund, warum uns das Thema sehr am Herzen liegt. Die letzte Ferien, die wir zusammen gemacht haben, vor der Corona-Pandemie – Corona ist auch noch seit über drei Jahren mhm. – war eine Reise über Weihnachten 2019 und die Reise hat uns nach Kiew geführt. Dort haben wir eine Woche zusammen verbracht, haben in der Mitte der Stadt oder der Schattig eine Wohnung gehabt. An was erinnerst du dich noch?
1: Oh, sehr viel. Also, die Reise fühlt sich an, als wäre es vorgestern gewesen. Mhm. Ähm, ich erinnere mich an die Wohnung, an die Umgebung dort, an diverse Restaurants, an, Ä- an Essen, an Dienstwürdigkeiten. Also sehr viel.
0: Und hat es irgendetwas gegeben, das dir besonders gut gefallen hat? Wo du sagst, ähm, das würdest du jetzt auch sofort, wenn du könntest, noch einmal anschauen könntest? Oder würdest du sofort noch einmal hingehen?
1: Von Ort her nicht unbedingt. Ähm, ich aber so die Leute auf der Strasse sehr angenehm in Erinnerung und auch sehr interessant, weil das ja eigentlich eine Kultur ist, die ich noch nie vorher war. Ich weiss auch, dass es so mich so ein bisschen eindrücklich war für mich. Nicht, weil es extrem anders war, aber einfach, weil es neu war.
0: Also ich erinnere mich nicht mehr sehr, sehr gut an Radina Mat. Magst du dich an die erinnern? Ja. Ähm, an ein bisschen wo wir ja. ähm, wahnsinnig ist schöne schön Farben. Ja. war mhm. ja das Mikro-Miniatur-Museum im Und Das ist der der war
1: die ja. Gell?
0: Wahnsinnig. Ja,
1: stimmt.
0: Ähm, und auch deine kleine Schwester, die am dritten Tag gefunden hat, sie hätten jetzt nicht gesehen mit mhm. Aber wir sind halt dann gleich weitergegangen und haben die Kirchen mindestens von außen angeschaut, weil sie einfach wunderschön sind. Der Golodomor, ja, ja. de sagt ihr das etwas?
1: Nein, gerade nicht den Begriff.
0: Das war die Hungersnot. Wir waren dort äh, Ah, an dem Denkmal mit dem Mädchen, mit dieser Statue.
1: Mhm.
0: An an was magst du dich dort noch erinnern?
1: Ich mag mich an die Statue sehr genau erinnern. Ähm, Ich mag mich auch ein bisschen an die Umgebung erinnern. Ich habe jetzt historisch nicht so viel mitgenommen, glaube ich. Also wirklich so Wissen. Aber an Eindrücke denke ich schon, viel.
0: Es ist Ende März 2023, vor gut einem Jahr, am 24. Februar 2022, hat der russische Präsident Wladimir Putin mit seiner Armee die Ukraine angegriffen. Und seitdem haben wir einen heftigen Krieg in Europa. Und über das möchte ich gerne mit dir reden, beziehungsweise du hast eigentlich mit mir darüber reden Hast du vor dem 24. Februar 2022 überhaupt eine Ahnung gehabt, was Krieg ist, was es bedeutet? Hast du schon mal einen Kriegsfilm gesehen in der Schule oder Ausschnitt. haben ihr das schon mal thematisiert?
1: Ich habe natürlich, gewusst, was das Wort Krieg bedeutet, so rein sprachlich. Und ich habe auch immer, also es war auch da immer wieder ein Thema, Flüchtlinge oder so etwas, wo eben Krieg auch ein Thema war. Ähm, auch in der Schule also gerade in der, der Oberstufen Oberstufe haben wir Krieg thematisiert vor allem so erste zweite Weltkrieg und so die aktuellen Sachen eher weniger ähm, aber so ja die große Weltkrieg und det haben wir schon auch Filme gesehen oder so aber halt immer nur die Filme die quasi kindergerecht waren sind und nicht Filme wie ich jetzt würde schauen, oder auch in der Schule luege wo wirklich quasi auch darstellt, wie schlimm das es kann sein. Magst du dich erinnern an die Zeit vom letzten
0: Februar, an die Gefühle, was es ausgelöst hat, vielleicht auch Ängste? Oder was, was, hast du da noch irgendetwas?
1: Ich mag mich schon daran erinnern und ich mag mich vor allem daran erinnern, dass eben bei sehr vielen, vor allem Erwachsenen, mhm. die es die schon auch um mich herum beschäftigt, mhm. mich selber nicht so stark in dem Moment, glaube ich. Also einmal nicht so schnell so stark. Weil es einfach etwas ein surreal war und gar nicht so also es, hat, es ist in meinem Alltag nicht vorgekommen. Und darum war es für mich wie es noch so etwas chli weit weg. War.
0: Hat es eine Reaktion zum Beispiel auch von Sam, Sam ist dein Vater, mein Ex-Mann, ähm, oder auch von mir gegeben, wo, wo der geblieben ist oder wo du das Gefühl hast, jetzt merkt man, dass da irgendetwas auf der Welt schief läuft?
1: Ich mag mich erinnern, dass vorher schon es immer ein, ein Thema war. also vor dem richtigen Kriegsbeginn mhm. immer schon ein, ein Thema war. Ihr habt aber mit uns nicht so stark thematisiert. Wir also haben mit uns schon darüber gesprochen, und wenn wir Fragen hätten, er sie bestimmt beantwortet das, was er hätte können. Aber es war nie so ein grosses Thema. Es war nur einfach irgendwo. Rum. Und dann am 24. Februar oder so bist du am Morgen gekommen und hast quasi uns praktisch geweckt mit dem Satz oder auch einmal sehr früh gesagt, ähm, sie haben jetzt Krieg, also es ist jetzt Krieg ausgebrochen, offiziell. Und dort war es noch ein bisschen surreal, gewesen, aber das war das erste Mal, als ich so wirklich so damit konfrontiert worden bin. Und nachher ist schon sowohl von dir wie auch vom Papa immer so ein bisschen es wurde wieder etwas thematisiert, was gerade aktuell abgegangen ist. Wir haben es auch zwei, drei Mal mit Papa noch so etwas genauer angeschaut. Auch du hast uns oft noch Sachen erklärt oder so. Wirklich tief darauf eingegangen. Ich glaube, so eine Situation hat es nicht unbedingt gegeben. Aber ihr habt uns immer quasi kommuniziert und auch uns gezeigt, dass wenn wir irgendwie mal darüber, nachdenken, darüber nachdenken oder Fragen hätten, dass ihr das eben auch, die Zeit hättet, um es zu beantworten.
0: Und ist das dort mal in der Schule gesieht, das thematisiert wurde? In welchen Fächern hat man das aufgenommen? In welcher Form?
1: Also grundsätzlich so im Schulalltag nicht unbedingt. Dort hat es nicht, ist nicht so das Thema gewesen. Klar, also wir sind dann irgendwie in der das war vor einem Jahr gewesen. Wir sind irgendwie bei der Kantine ja. ja. hm. ähm, Wir sind es hat schon Kollegen, gegeben, die darüber geredet haben, weil wir kommunizieren ja schon, wir sind ja auch in einem Alter, gewesen, wo dem man das schon so bis zu einem gewissen Grad verstanden hat. Also schon, aber es hat eigentlich nicht so, die Stimmung oder so nicht beeinflusst. Im Unterricht haben wir es eigentlich Also es hat in vielen, vielen Unterrichten haben wir so ein so kurzes, Angesprochen. Also z.B. im Englisch, wo sie immer, die Lehrperson immer eröffnet hat mit einem Gespräch über irgendetwas, weil sie auch unser Sprechen fördern mhm. dort ist Dort halt war das Thema, gewesen, aber das waren mhm. auch viele andere Themen, vorher. Gewesen. Also dort haben wir einfach eigentlich immer irgendetwas aktuelles. Gehabt. Dort hat man schon darüber geredet und es war natürlich schon so eine Ansammlung, gewesen, dass es dann in jedem Fach gekommen ist ja. und immer das gsi ist, aber ja. dann immer auch nur sehr oberflächlich. Okay und im Geschichtsunterricht mag ich mich erinnern, das hat aber nicht jeder Geschichtslehrer gemacht, aber dort hat unser Geschichtslehrer tatsächlich, also ich glaube, sicher eine Lektion, wenn nicht zwei, genau, um wirklich drauf eingehen. Mhm. Er hat uns jetzt nicht alles erklären, können, aber er hat uns okay. so graben erklärt, ist darauf eingegangen, was es für Auswirkungen haben und so weiter. Und das hat mir damals auch geholfen. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig für die Klasse, weil es natürlich Schüler gibt, wo das in der Freizeit nicht machen und sich nicht informieren oder auch von den Eltern gar nicht informiert werden. Mhm. Von dem her ja im Geschichtsunterricht ist es vorgekommen, aber es ist nicht so, als ob das unbedingt jede Klasse hätte. Ich glaube, das ist einfach so ein bisschen lehrerspezifisch.
0: Und in der Wirtschaft zum Beispiel haben er das auch jemals thematisiert, weil das ist ja ganz ein wichtiger Teil.
1: Wir hatten damals nur eine Lektion Wirtschaft und Recht. Und, also, pro Woche, Mensch, jetzt. Ja. Mhm. Und ich mag mich erinnern, dass es kurz thematisiert wurde, ist aber sicher nicht so wirtschaftlich wirklich darauf eingegangen Weil wir in wir- in Wirtschaft eigentlich nie so heut- äh, heutige Wirtschaft und Weltsicht angeschaut haben. Wir haben eher so, ja, ein Recht gemacht und so Zeug. Mhm. Viel allgemeiner ähm, als ja, ja. So
0: aktuell. Mhm.
1: Ähm, und darum, ja, so ein bisschen aber nicht in die Tiefe. Nein.
0: Habt ihr auch Flüchtlinge, also habt ihr auch Schüler an eurer Schule von aus der Ukraine?
1: Wir haben am Anfang so also lange nicht mhm. ähm, Wir haben aber mittlerweile, ich kenne persönlich zwei, und ich weiss sicher von
0: euch,
1: okay. die tatsächlich bei die Schule gehen, Wo zwei sind in einem. In einem ein Austauschprogramm, also vom Schulprogramm, wie die Austauschschüler, die ja. Das heißt, sie gehen in die Schule optimalerweise in der Immersion- oder ib weil sie dann den englischen Unterricht haben mhm. in den wichtigen Fächern und haben den Unterricht, also zur so Grundbildung in Mathe, Deutsch, also, ja, ähm, Physik, alles das, haben sie halt den normale Unterricht mhm. und haben dann aber keine Freifächer und je nachdem gewisse Fremdsprachen z.B. Französisch nicht, ja. ähm, oder kein Akzentfach, und haben dann stattdessen Deutschkurs. Und das Programm gibt es ja zum Glück schon bei uns an der Schule. Mhm. Ja. Und dort haben sie sehr gut hineingepasst Und ja. ich weiß, dass das teilweise so funktioniert. Es gab auch Leute, gegeben, die sind zuerst in die Schweiz gekommen, und nur, haben quasi nur Deutschkurs gehabt, und noch so Betreuung und Einführung von, ex- also von mhm. nicht so Organisationen oder so, und sind dann voll in die Schule eingestiegen. Es mhm. ist unterschiedlich, aber ja, wir haben
0: aber interessant, wie hast du mir doch neulich gesagt, bei den Freifächern, also bei der Sprache, ähm, gibt es eine Tendenz, dass die Schüler nicht mehr ins Russisch gehen?
1: Ja, also das ist mir so erzählt worden von meiner chinesischen Lehrperson, mhm. die sehr engen Kontakt mit den russischen Lehrpersonen, mhm. sowohl zu Baden wie auch zu Wettigen an der Schule. Mhm. Und Sie hat gesagt, im Chinesischen nehmen tendenziell die Schülerzahlen zu ja. und im Russisch eher ab. Ob das mit dem Krieg zusammenhängt oder nicht, weiß man nicht so genau. Mhm. Weil es kann auch einfach sein, dass Russland weniger präsent ist in der Schweiz, für mhm. uns, aus, aus unserer Schülersicht und China halt präsenter wird. Mhm. Ähm, aber ja, die Schülerzahlen im Russisch nehmen ab und es kann einen Zusammenhang haben mit dem, weiss mhm. man aber natürlich nicht.
0: Interessant, ja. Du wachst in einer Zeit auf, in man Nachrichten eigentlich fast ausschließlich aus den elektronischen Medien konsumiert. Du weißt, dass man alles kann ins Internet schreiben kann und dass nur weil es im Internet steht, noch lange nicht heisst, dass es auch wirklich stimmt. Auch Bilder lassen sich mittlerweile mit ein paar Klicks verändern und manipulieren. Und das kennst du, weil du das nämlich selber ja auch kannst. Also du kannst mhm. Bilder bearbeiten. Das macht es extrem schwierig, die Realität von der Fiktion zu unterscheiden. Wie macht ihr das? Wie machen das deine Freunde, du? Wie macht ihr das in der Schule?
1: Also, es ist natürlich. Ich habe das Gefühl, es gibt extreme Unterschiede. Ich habe Kollegen oder Kolleginnen, die sich praktisch nicht informieren, die das Zeug mitbekommen. Weil es gibt ja dann auch Leute, die Sachen reposten oder in der Schule oder in der ÖV, in oder so, aber nicht aktiv nach Informationen suchen. Mhm. Ich und auch sehr viele andere Schüler, sind sehr interessiert und ich kann mich aktiv informieren und ich habe auch gewisse Profile oder Kanal abonniert, wo ich quasi die Informationen auch geliefert bekomme, wenn ich nicht aktiv den Nachgang suche. Also zum Beispiel SRF News ist eine Seite, wo sehr viele Schüler ähm, folgen, mhm, wo man ja auch weiss, dass das tendenziell seriöse Beiträge sind ähm, und so kommt man Themen sehr gut mit über Und nachher, wenn man mal aktiv geht, geht recherchieren ist es ja oft nicht so schwierig zu unterscheiden, was stimmt und was stimmt nicht stimmt. Und selbst wenn es schwierig also es gibt die Sachen, die sind klar dass es nicht stimmt. Mhm. Und bei den Sachen, wo es schwierig ist, lohnt es sich vielleicht auch, beides zu lesen und, sich zu, und mal darüber nachzudenken. Und ich glaube, sehr oft ist es, wenn man mal anfängt zu recherchieren, gar nicht so eine Herausforderung. Ich glaube, es geht viel eher darum, dass sehr viele Miss- also falsche Informationen an die Schüler kommen, wenn sie quasi irgendwo irgendeinen unseriösen Account oder so sie posten und es dann irgendwie viral gehen oder so. Ich glaube, wenn man aktiv nach seriösen Quellen sucht, ist das nicht so. Eine grosse Gefahr.
0: Das will mich jetzt aber, noch, da möchte ich noch, in dem Thema möchte ich noch ein bisschen bleiben, weil das ist wirklich etwas, das eine Herausforderung ist und wo auch Journalisten, äh, wir haben genug Journalisten bei uns im Familien- und mhm. im familiären und im, äh, Bekanntenkreis und wo auch bekannt ist, dass das je länger, je schwieriger wird. Und wenn du sagst, ja, eigentlich ist es nicht so eine Challenge, können, ähm, seriöse von unseriösen Inhalten unterscheiden, würde mich das jetzt gleich noch interessieren. Aber was machst du denn das fest?
1: Wenn, wenn, wenn ich zum Beispiel bei jemandem, also Es gibt eigentlich zwei Situationen. Wenn mhm. ich quasi eine Nachricht äh, oder eine Information geliefert bekomme, oder wenn ich selber danach suche. suchen mhm. Wenn ich sie geliefert bekomme, ähm, dann kann ich ja schauen, woher sie kommt. Und wenn es dann einfach irgendetwas ist, was zum Beispiel repostet wurde, aber ein Account, wo irgendwie erstens kaum Follower hat, oder. Viele Themen hat, die aber sehr willkürlich sind oder nicht wirklich Quellen angeht oder so, dann ist es klar, dass er nicht sehr seriös ist, oft. Mhm. Und so fallen schon sehr viele Sachen weg. Also, die Info- Informationen, die einfach so schnell oberflächlich verbreitet werden, von denen gibt es viele, die einfach von unseriösen quasi Quellen kommen, wo es auch klar ist. Und dann, wenn ich selber gehe, suche, dann wird es tatsächlich schwieriger. Weil dort habe ich auch nicht immer das Wissen, um es zu unterscheiden Und dann gibt es eigentlich nur die Möglichkeit, dass man entweder wirklich schaut, also die Kommentare anschaut, die Reaktionen anschaut und sehr oft so. Mhm. Ein Gefühl dafür bekommt, was eher stimmt und was nicht. Sehr oft gibt es ja auch nicht oh, als richtig und oh, das falsch, sondern einfach so ein, zwei Interpretationen. Das ist gerade von der Perspektive häufig mhm. auch noch, gell? Ja. Ähm, oder man, geht tatsächlich, man sucht tatsächlich nach jemandem, wo, wo wirklich das Wissen hat und es kann beurteilen kann. Mhm. Ähm, ja.
0: Was für Informa- also du hast vorher gesagt dass SRF News ist ein Thema, ist. NOW ist ja. hoffentlich kein großes Thema, ja. aber was für Informationsquellen brauchst du sonst noch? Also ich, kann zum Beispiel, ich weiss, zum ich weiß dass dass die heutige Jugend ganz häufig, ähm, Informationen durch Instagram konsumieren. Mhm. Ähm, und am Anfang, als ich das mitbekommen habe, ich das ein bisschen befremdend gefunden. Ich weiß aber jetzt auch, weil ich jetzt das auch ein bisschen angeschaut habe und mich das ja auch immer interessiert, was ihr so macht und was ihr so anschaut, dass dort tatsächlich viele Informationen ume sind. Ähm, ist das für euch jetzt in deinem Alter, ist Instagram eine Informationsquelle, die ihr wirklich nutzt im Alltag?
1: Für mich ist Instagram schon eine Informationsquelle. Es ist nicht so, dass ich, wenn ich etwas gehe, recherchieren auf Instagram gehe. Sonst mhm. nicht. Aber dass ich meine Informationen quasi überkomme durch Instagram im, im Sinne von, ich werde dort durch updated und ich komme dort durch mit über, wenn etwas passiert oder so. Das definitiv. Mhm. Weil dort verbringe ich einfach meine Zeit sehr oft drauf. Und dort sehe ich auch das Zeug. Es gibt verschiedene Kanäle, also zum Beispiel EBSRF News oder Watson oder so, wo das Zeug einfach nur in die Information kommt. Nicht sehr, im, nicht sehr detailliert auf Instagram, das schreibt ja in self könnt ja nicht ganze Artikel, da kommen mm-hmm. einfach irgendwie ein Bildchen und dann oh, Schlagzeilen Reiter, ja. oder etwas. Mm-hmm. Und dann, das gibt mir so ein das Gefühl, dass irgendetwas passiert ist, da komme ich mit über. Mm-hmm. Und dann, wenn ich etwas interessiert oder wenn ich finde, das sollte ich mich weiter darüber informieren, dann gehe ich nicht auf Instagram suchen. Mm-hmm. Dann gehe ich wirklich recherchieren. Okay. Also, ja, ich glaube, das muss man ein bisschen unterscheiden.
0: Hast du schon mal Bilder gesehen von gefallenen Soldaten oder von toten Zivilisten, von einfach von toten Menschen im Krieg? Hast du solche Bilder schon mal gesehen?
1: Ja, weniger jetzt so in den News oder von jetzt spezifisch dem Ukraine-Krieg, weil ja sehr oft in den sozialen Medien so Zeug eben auch problematisch ist, aufzuladen mhm. Und darum wird das oft nicht gezeigt. Mhm. Aber gerade in der Schule, wenn wir Kriegsfilme schauen, Zweiten Weltkrieg, Ersten Weltkrieg sind sehr grosse Themen. Und dort kommen schon Filme, wo das Zeug sehr genau gezeigt wird. Und wo dann auch die Lehrer oft vorher sagen und eben auch aus Respekt sagen, ähm, es kommen so, die, so, so Szenen und die, die es nicht vertragen, sollen schauen, dass sie halt den Film nicht schauen. Die Lehrer dürfen auch nicht zum Beispiel also wenn ich mich jetzt nicht irre, dann dürfen die Lehrer auch nicht Prüfungen machen über Sch- Inhalte, die nur in so Filmen so Szenen kommen. Ja, oh, das ist noch gut zu Wissen. Aber mhm. es wird gezeigt, ja. einfach immer nur mit Vorwarnung und so, dass die Schüler Du
0: ja, aber ich wollte das jetzt ein bisschen herausfinden. Oder siehst du solche Bilder auf den sozialen Medien, was natürlich eigentlich ganz schlimm ist, weil du bist jetzt gerade 16 geworden, aber es gibt ja dann auch 12-Jährige und 10-Jährige, die so Medien konsumieren. Oder schaut ihr das in einer Schule, in einem geschützten Rahmen, wo, wo, wo ihr vorgewarnt werdet, wo ihr Fragen stellen könnt. Und so wie ich jetzt dich verstehe, ähm Hast du, das, hast du so Bilder gesehen in der Schule m- m- mhm. mit einer Lehrperson zusammen?
1: Ja, also mhm. damit konfrontiert auf Instagram werde ich nicht. Mhm. Wenn ich selber recherchiere, gibt es das manchmal schon. Mhm. Aber einfach so, quasi wirklich voll ohne Vorwarnung irgendwo in den sozialen Medien passiert das nicht. Für das sind die Richtlinien glaube ich, sehr oft zu eng in den, auf diesen Plattformen, wo ich mich bewege.
0: Macht ihr dich ja Angst?
1: Ja, je länger ich mich. Ja. ja, für mich schon am Anfang war es sehr surreal. Mhm. Und ich glaube, je länger sich das zieht und je mehr wir auch die Auswirkungen wirklich spüren, desto mehr macht mir auch Angst. Und ich weiss, dass das nicht bei allen so ist, weil mhm. bei vielen ist es voll in den Hintergrund gerade.
0: Ja, man gewöhnt sich dann so etwas mhm. und lebt dann damit, oder? Und es
1: ist bei mir natürlich im Alltag schon etwas so, es ist nicht so ein grosses Thema. Aber es ist schon so, dass wenn ich jetzt über den Krieg nachdenke, wirkt er auf mich viel beängstigender als er noch vor einem Jahr war.
0: Und was findest du denn bedrohlich, also wenn du sagst Auswirkungen, was das langfristig für uns bedeuten kann, de- an was denkst du?
1: Ich habe jetzt nicht so Angst, dass wir hier kriegen.
0: Mhm.
1: Also natürlich, die Angst gibt es auch, dass man mhm. manchmal so also darüber nachdenkt, was wäre wenn, oder? Mhm. Aber das ist jetzt nicht unbedingt jetzt auf den Ukraine-Krieg bezogen, bei mir. Ähm, Auswirkungen in Form von Strom, ein sehr großes Thema war, mhm. Weizen, was ein sehr großes Thema gsi so Sachen, wo einfach auch nicht beeinflussbar sind. Also jetzt nicht nur von mir persönlich, mhm. sondern auch von jeglichen anderen Menschen, ja. ähm, Und wo dann auch wirklich im Alltag uns beeinflussen. Mhm. Und so Züg kommt halt schon immer mehr. Ich glaube auch, weil jetzt Winter war. wahrscheinlich. Ja. Und Immer wenn so eine Nachricht dann kommt, so, ja man muss schauen, dass es das das Strommangel und so Züg ist es schon so ein bisschen, ja, beängstigend
0: Findet unter deinen Schulkollegen ähm, eine Auseinandersetzung statt? Also macht man manchmal Bemerkungen oder gibt es sogar ein Gespräch? Oder ist es halt wirklich so, ja, man hat es jetzt angenommen und es ist einfach so, wie es ist und wir leben jetzt unser Leben?
1: Auch da kommt es sehr auf Menschen darauf an. Mm-hmm. Es gibt natürlich Leute, die kommunizieren gar nicht darüber, mm-hmm. weil es auch grundsätzlich nicht so Diskussionen führen. Ich bewege mich aber in einem Umfeld, in dem es sehr viele so Gespräche gibt. Und dort ist schon auch der Krieg immer noch das Thema reden wir drüber, aber nicht im Sinne von, also wahrscheinlich nicht auf dem gleichen Level wie Erwachsene, weil, also nicht mit der Absicht wirklich so den Krieg politisch oder so zu besprechen oder wirklich die Auswirkungen zu besprechen oder so, sondern viel eher einfach, ja, über Eindrücke oder so ähm, die Gespräche gibt's schon ja
0: und in der Schule selber durch die Lehrer, also es gibt ja immer wieder Themen, ich meine jetzt hat der Krieg angefangen, und am Anfang ist, ist also die Schweiz ist ja immer so ein bisschen hinterher Konkret, ähm, das hast du auch so ein mitbekommen, nehme ich an. Also, zuerst, ähm, ob, man, ähm, ob man, die Gelder von, von den, Oligarchen, das ist das sind mir ja dann immer die letzte Stunde im Moment, ist ja ähm, das Thema wegen der Waffen, wegen Waffenlieferungen oder ob man soll ähm, Verhandlungen aufnehmen. Ich möchte jetzt weniger deine persönliche Meinung wissen, sondern gibt's gibt's über die Schule irgendes Gefäß, wo man das, was im Alltag passiert und wo ja immer wieder kommt, wo der Krieg betrifft, dass man das thematisiert und dass man das zum Beispiel kann, dass man sich da kann Auch
1: da wieder im Schulalltag nicht. Mhm. Ähm, es wird bei uns vom Geschichtslehrer thematisiert. Kann ich dann nicht sagen, wie es bei den anderen Geschichtslehrern ist? Aber wir haben im Geschichtsunterricht immer am Anfang gefragt, er so, also, dreht er so zusammen, was alles passiert ist in dieser Woche. Und dann kommen dann andere Themen, China oder Südamerika oder was auch immer gerade sonst umen ist. Aber dort ist natürlich die Ukraine schon präsent. Also wenn etwas passiert, dann wird das dort schon erwähnt. Und das wäre auch die Möglichkeit zum Frage zu stellen. Also er fragt dann auch, gibt es quasi das Bedürfnis darüber zu reden, gibt es das Bedürfnis da irgendwie das wieder weiter auszuführen. Ist aber sehr oft nicht um, weil wir auch Zeit nicht um, ist. Weil ja. Wir haben ja auch einen Lehrplan, wo wir mhm. etwas lernen müssen im Geschichtsunterricht. Wo sind ihr
0: denn dort im Lehrplan? Was haben ihr denn?
1: Im Moment, kurz vor dem Ersten Weltkrieg.
0: Okay, mhm. also Ende von der Industrialisierung. Ja. Mhm.
1: Ähm, was es aber gibt, mhm. wo ich aber nicht so wirklich dabei bin und auch nicht weiss, wie es im Moment damit aussieht, ich weiss aber, dass es das gärt im letzten Frühling, ist, dass es so Leute gab, ich glaube, Lehrer und, oder teilweise Schüler, Vierklässler oder so, die gesagt haben, wir machen, die mir Daten gegeben haben und dann gesagt haben, wir treffen uns irgendwo im Palazzo mit dem und dem Thema, sehr oft der Krieg natürlich, also es hat es vorher schon gegeben, aber sehr oft der Krieg, einfach Diskussionen, Gespräche, Aufklärungen und so stattfinden, wo einfach so, war, so, so gestanden ist, ähm, ich glaube, das sind alle, die sich für das Thema interessieren, egal ob vorwissen oder nicht, egal ob irgendwie Kompetenzen in der Diskussion oder so oder nicht. Ähm, das hat's es gegeben.
0: Von wem ist das organisiert?
1: Ähm, eigentlich immer von einfach Leute, die das freiwillig machen. Also mhm. von der Schule organisiert es nie. Es wird einfach von der Schule quasi Träume und so zur Verfügung Understood. gestellt. Ja. Mhm. Ähm, es sind aber eigentlich immer Lehrer, die es frei, einfach freiwillig machen, mhm. weil sie mit den Schülern, weil es interessant finden oder es wichtig finden, Schüler zu fördern oder auch ältere Schüler. Das machen seltenerweise auch Jüngere, die es einfach so interessiert. Aber ja. Bist du mal warst? Ich war einmal, allerdings nicht zum Thema Krieg, mm-hmm. sondern zum Thema Rassismus an Schulen. Mm-hmm. Das ist ein total anderes Thema. Mm-hmm. Ich weiß aber, dass das grundsätzlich nicht eine schlechte Vorgehensweise ist, ich habe einfach nicht so das Bedürfnis, zu gehen, weil ich es rein informieren, selber machen und es diskutieren mit Kollegen, wo ich mir dann auch auswählen kann, mit ja. wem ich diskutiere.
0: Mm-hmm. Hat Der Geschichtslehrer, also den hat jetzt ein paar Mal erwähnt, und jetzt im ersten Moment habe ich das Gefühl, er macht das nicht so schlecht. Also ich finde das sehr positiv, wenn er ähm, aktuelle Themen aufnimmt. Hat er zum Thema, wenn es um den Ukraine-Krieg geht, ähm, auch schon China und Taiwan ins Spiel gebracht? Gibt es dort einen kausalen Zusammenhang, den du oder ihr würdet sehen?
1: Nicht so stark. Also wir haben in letzter Zeit öfter über China und Taiwan mhm. geredet. Mhm aber nicht unbedingt im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg. Mm-hmm. Also ich glaube, Zusammenhänge sind schon manchmal genannt worden, aber nicht unbedingt vertieft. Ähm, aber ja, ich glaube, für das ist einfach so ein bisschen Zeit, nicht um, um da wirklich in gehen. Mm-hmm. So ein
0: bisschen
1: oberflächlich benannt schon. Es
0: mm-hmm. war jetzt vermutlich seltsam, mit mir den Podcast aufzunehmen. Ähm, wie geht es dir? Wie fühlst du dich jetzt?
1: Es ist schon ein bisschen ungewohnt, es ist eine ungewohnte Situation, mhm. aber grundsätzlich, also wir haben ja manchmal so Gespräche, ähm. auch ohne Aufnahme. Ähm.
0: Also in allermeisten Fällen ohne ja, Aufnahme, also, wir haben natürlich ja. noch nie etwas aufgenommen. Aber gibt es,
1: ähm. mhm. ja.
0: Und gibt jetzt noch irgendetwas, was du sagst, zu dem Thema, ja, das habe ich jetzt vergessen zu sagen, oder ich habe noch eine Frage. Also du hast jetzt zum Beispiel, du bist ja so jemand, der sehr viele Fragen stellt, das ist auch, ähm, der Grund, warum du viel weißt, Und du hast jetzt wieso dich sehr zurückgehalten und hast jetzt keine Frage gestellt. Und das ist ja aber ein Thema, das du weißt, wo mir sehr am Herzen liegt. Es gibt ja einen Grund, warum wir in der Ukraine sind. Wir haben ja auch noch weitere Reisen geplant, die wir jetzt nicht machen Aber ich glaube, so wie wir dort ähm, Mal Kiev erlebt haben, wenn wir wieder mal reisen kann und Sinn macht, ähm, dann ist das ein Land, wo wir gerne bereisen würden. Ich denke, du auch. Ähm, ja, gibt es noch etwas mir du sagen zu dem Thema?
1: Ja, ich habe mir letztens schon etwas überlegt, wenn ich dich eigentlich gut jetzt fragen könnte. Und zwar ist es so, dass bei uns in der Schule die ähm, Lehrer ihre politische Meinung nicht äußern. dürfen. Ja. Also einmal im Unterricht nicht. Mhm. Das finde ich grundsätzlich richtig, die Regelung. Mhm. Aber meine Frage ist eigentlich einfach ähm, ist das die so, es Bildung ist der Schule ist es Oder ist das bei euch, also so am Arbeitsplatz, in der Firma oder so, auch so? Mhm. Ähm, also, also ja.
0: ja. also, ich kann im Moment, ist es ja so, dass ich ein Sabbatical mache und ja, darum den Podcast zu machen. Ähm, es ist aber, glaube ich, auch kein Geheimnis, dass ich die letzten vier Jahre bei der Kantonspolizei Aargau in der Polizeitechnik geschafft habe und dort. Mhm. Äh, ähm, Polizei-Informatik gemacht haben. Also das heißt, ich habe keine Polizeilaufbahn gemacht. Ähm, aber ich habe halt in dieser Organisation, die sehr hierarchisch war und auch sehr autoritär, geschaffen Und was ich dort kann sagen kann, ist, dass Polizisten, die dort arbeiten, ihre Meinung sehr sehr deutlich. Es ist aber so, dass bei diesen ähm, Rapporten, die, Rapporten sind so die, die grossen Sitzungen, die wir haben. Mhm. Hat man hat, ein Polizeirapport ist quasi eine Versammlung von Polizisten, und dann steht vor der Kommandant zum Beispiel. Das sind ja die Dienstgeraten, sind ja nach, ähm, wie beim Militär. Und dort ist es schon nicht üblich, dass man jetzt ähm, die politische Ausrichtung Kunden tut. Es hat wirklich keinen mhm. Platz dort. Ich weiß aber, dass es sonst es gibt zum Beispiel Journalisten, die, also insbesondere die zum Beispiel vom Schweizer Fernsehen, die ja ihren Lohn durch Gebührengelder ähm, beziehen, dass die nicht ihre politische Ausrichtung kundtun dürfen. Also die werden wirklich selbst ähm, auf den sozialen Medien, wenn sie einen privaten Account haben, werden die angehalten, ihre politische ihre, ihre, ihre Gesinnung nicht zu kommunizieren. Okay. Ähm, und es gibt sicher auch noch in ganz anderen Bereichen, dass, das, dass die Leute beten werden das nicht zu sagen. Und bei Schulen finde ich es eigentlich richtig, dass der Lehrer nicht. Du hast ja auch schon einen Lehrer gehabt, der zum Beispiel ähm, mhm. den Klimawandel ähm, gelügt hat und so. Und das finde ich zum Beispiel gar nicht. Also das ist äh, etwas, was ich finde, nein, es geht nicht. Ähm, ich weiß nicht, ob ich deine Frage beantwortet habe. Bei uns, bei der Polizei, war es nicht so, dass wir jetzt irgendwelche Vorgaben hatten dass das nicht hätte dürfen. Ich weiß aber, dass es Institutionen und Arbeitgeber und Einrichtungen gibt, wo die Leute angehalten werden, das nicht zu sagen. Ähm, ja.
1: Danke. Okay. Ja, mm. doch, das hat es schon beantwortet.
0: Mm. Danke, Shanna. Das war es für heute. Wir hören uns in drei Wochen wieder. Wir wissen eigentlich
1: noch gar nicht, mit was für einem Thema. Irgendetwas wird es geben. Danke vielmals. Bis dann.